0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин и Сергей Воронков. Всем привет. Ну что, в первом выпуске пятого сезона мы решили, так сказать, подвести итоги прошлого сезона, точнее, прошлого года. Да? Что у нас еще произошло, обсудить, да, что с нами случилось, какие у нас достижения. Вот? Ну и немножко поговорить о том, что будет в следующем сезоне, то есть в этом, в пятом. Какие у нас планы на, это, на этот год?
1: Да, этот такой будет вводный, но ну, у нас уже традиция сложилась по вводным, э, вводным эпизодам. И сегодня поговорим немножко про то, как прошли у нас, прошел, прошли эти месяцы и как будут, мы надеемся, складываться следующие. Ну, Андрюх, что у тебя интересного произошло за этот год? Давай начнем с этого. Ну... Так, сразу я знаю, начало... я знаю, что Год твой был насыщенный, год твой был такой трансформационный.
0: Да, да, потому что... Ну вот у меня первая зима, да, и вот начало весны, я вот реально как в трансе был, ничего не помню. Мы вот как раз тоже с супругой обсуждали перед Новым Годом, да, вот этим, что как бы хорошего случилось в прошлом году. И вот реально все события, такие, которые мы помним, они случались именно во второй половине. Года, да. А, после того, как я уволился, <laughs> я же пошел, наверное, ну, помните, рассказывал в подкасте, да, что я пошел работать на эти супер, так сказать, известные как бы проекты, проект, точнее, которые очень на слуху многих, да, вот эти супер две башни, которые настраивают Гострововские. Вот поработал, поработал я там и уволился в апреле. И вот пока я там работал, размышлял, у меня реально ехала крыша очень сильно, как бы. Я не понимал, что со мной не так, то есть, это со мной не так, или это что-то с обстановкой не так. Что-то и... мне это напоминает, по-моему,
1: что-то подобное уже
0: было. Ну, кстати, да, у меня такое часто бывает. Ну, короче, я думал, 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 психанул, сходил, кстати, на две на две сессии к психологу, на консультацию, просто поговорил. Конечно, она не говорила, типа, что ты должен уволиться, еще что-то, но какими-то мыслями. Ну, мы пообсуждали с ней, да, и какие-то мысли я все в голове выработал, да, то есть я понял, что я должен сделать, и решил все-таки все, увольняюсь и уволился. Вот, немножко потом, может, еще поговорим про это, да, про работу на крутых проектах, да, почему, ну, иногда не всегда получается. Да, было бы интересно
1: По... тебя услышать да. причины, почему вот да. решил уволиться. У тебя вроде бы все предвещало, что это будет супер круто.
0: Ну, ладно, давай сразу скажу, раз, раз уж начал про это говорить. Значит, э, я думал, что вот крутой проект, очень интересный проект, такие все-таки, ну, башни 700 метров. И ты думаешь, ну вот, блин, ну это не может быть неинтересно, да, на любой должности, хоть ты там чертежник, хоть ты там еще кто-то, вот, должно быть круто, потому что ты, у тебя есть возможность прикоснуться, да, к этому, к проекту, поучаствовать во всем этом, да, посмотреть, как это работает, но... Все оказалось не так, да, поэтично, потому что, э, несмотря на то, что все такое крутое, вся вот эта грязь, она присутствует, да, что, что все... там еще больше, ну, вся эта же жесть, как... ну, все, кто проектирует, знают, что это такое, там, общение с заказчиком, а там заказчик Газпром, ну, там очень жестко, конечно, все это было, и просто я еще на той должности был, когда я очень много этим занимался, то есть у меня совещания были просто с утра до вечера, 8 совещаний в день. И там на этих совещаниях народу было, человек по 30, да, там, по 40 просто, половина там, конечно, слушает, сидит. Но никакого вот организации этих совещаний ну, не было. Да, никакой. Просто все болтали, там поездку вроде присылали, но всегда все отклонялись, никто там не, не контролировал это. Это было только начало, как бы, вот этого всей, всей темы, да, проекта. Поэтому... Э Возможно, потом, когда я уволился, это все стало получше, но вот на этих начальных порах у меня реально, думаю, что за хаос, как это контролировать? У меня не получалось, потому что я еще был на должности вот руководителя, да, там, ну, uh -huh. менеджера, да, получается, и у меня не получалось, вот честно скажу, и меня с, каждым, там, с каждым месяцем я пытался менять тактику, пытался так делать, пытался всяк делать, там. но вот в итоге я не нашел какую-то формулу, как со всем этим взаимодействовать. И удовольствия никакого я не получал от работы, поэтому я, я уволился. То есть, это было вот. такое
1: управление, не приходя в сознание?
0: Да, да, управление, не приходя в сознание.
1: Один из заказчиков такую фразу. И структуру близких с
0: «Газпрома». Ну вот, короче, и... Просто я потом слушал подкаст, про который не раз ссылался я, да, и, собственно, который меня вдохновил на создание этого подкаста, Structural Engineering Podcast, эти американцы. И там была женщина, которая работала в очень крутой фирме, которая всеми высотками там в франциско занимается, там в Лос-Анджелесе. И она говорила, что... Слушайте, на самом деле вот э, в крутости, не, не в крутости проекта удовольствие от работы, а говорит, 90% это команда. То есть если ну, как бы ты вливаешься в команду, то есть, может может ты не вольешься. Не то, что команда плохая, если ты не влился. Просто может ты просто не подходишь к этой команде. Но вот когда у тебя есть матч между командой и тобой, тогда вообще топ. Даже над самыми, там, не знаю, сараями интересно работать. Да, вот он говорит, говорит: я работал над очень многими крутыми проектами небоскребов. И, говорит, ну, ну не все. Ну, говорит, ну, некоторые от меня тошнили говорит, от них. Я мечтала скорее тут сбежать. И я понял, что, блин, наверное, у меня какой-то дизмач произошел, да. Ну, плюс еще должность не совсем моя, да, была как бы менеджерская. Uh -huh. вот, и поэтому ну, не стал себя насиловать, продолжать. В общем, уволился. Психанул, уволился, но это было самое правильное решение. Вот, э, потому что, ну, и чтобы, кстати, чтобы перезагрузиться вот после этого увольнения, я что сделал, ну, поехал, поехал, на месяц в Европу. Сейчас скажете, о, магалетки, наживордные статистический россиянин, что-то перезагружаться. Да, 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 ну, извините. ну вот так, потому что мне реально надо было как-то разгрузить мозг, перезагрузку сделать. Я поехал, но там тоже словил всяких таких приходов, можно сказать, в голове, ну, потому что раньше, знаешь, что вот ты приезжаешь в другую страну, в которой ты не был, и такой, типа, блин, как все интересно, а тут у меня было такое состояние после вот э, этой работы, что я приехал, допустим, на Корсику, и такой, типа, ну, Корсика, и че, Вот я никогда не был на Корсике, и такой, просто, вот, так, и такой что со мной не, не так, почему я не удивляюсь, почему я не испытываю вот этих вот чувств? И я как бы начал копаться в себе, но потихонечку это стало возвращаться, но мне было страшно. Блин, что я не испытываю такой какой-то эйфории. Блин, это такое не, не скажу, что неприятное чувство на самом деле понимать, что у тебя нет вот этих эмоций от каких-то новых впечатлений. Mm -hmm. вот, ну, да, я с этим этим работаю. Сейчас как бы это получше стало с этим, но тогда это было просто очень так явно и четко. А с чем вот. это было связано? Ну так вот, я думаю, что с этого с вот тем, что да. из меня работа высосала все вот эти соки, хотя а. А мне же говорит, да, у тебя просто насмотренность. Я говорю, какая нафиг насмотренность? Нет, я думаю, не в этом дело. Просто у меня вот постоянная вот эта вот загрузка работы, то что я же еще работал ну, на вот этой работе, еще структуристиком занимался, и мозг как-то как не знаю подавил свои эмоции, да, чисто mm -hmm. волей, и mm -hmm. вот перестал это работать, да, ну как правильно, и вот такая, такой сбой произошел, mm -hmm. вот. Ну, не знаю, у меня еще есть планы пойти по с этим разбираться, сейчас же модно ходить психологом. с психологом. Коучем. Да, коучем. На самом деле я раньше думал, типа, коучи, коучи, что это за фигня, типа, это какой-то шарлатан, на самом деле нет. Я понял, что многим это помогает, и люди реально профессиональные есть. Конечно, шарлатанов везде хватает, как бы, вот, но есть очень хорошие, то есть специалисты, которые реально помогают людям ну, разобраться с этим. Я еще не пошел, я все к этому как бы пытаюсь подойти, но посмотрим, что будет. Вот, значит, съездил я в Европу на месяцок, побывал вот во Франции, нам очень понравилось, прям в Италии, и вот на Корсику сгонял. Ну Корсика, а я узнал, что Корсика это касса Франция. Кстати, пока был в Париже, вот совершенно случайно там встретился с нашим общим знакомым. Кстати, да, и он говорит: пойдем, сходим. Тут мы выставка Нормана Фостера. Очень крутая выставка, и там. Мы, я, мы пошли, я вообще ни разу не пожалел, э, сеть небоскреб небоскреб там все модели были небоскребов, которые они проектировали, то есть не только там архитектурные модели, да, там фасады, mm -hmm. все такое, а вот именно конструктивные модели внутри, и вот э, этот небоскреб... А, сами, да,
1: сами модели конструкции? Да, да,
0: да, 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 там весь каркас, все как-то работает, я там, ну, я даже в Инстаграме там выкладывал что-то структуристики. И вот там был мой любимый проект в Нью-Йорке, там 470, парк Авеню, по-моему, да, uh -huh. который вот сейчас достраивается чисто вот, где ядра нет, да, такие uh -huh. там, сколько там, не знаю, 500 метров почти небоскреб, да, на таких колонных ножках, да, uh -huh. получается. То есть это просто взрывает мозг, он, его конструктивная схема. Хотя, с одной стороны, простая, но как это все стоит, как бы на этих ножках без ядра, ты думаешь, офигеть. Uh -huh. Вот, в общем, очень крутая выставка, мне очень понравилась. Вот, это было начало, так сказать, сознательной части года, да. То есть, когда я перез, типа перезагрузился. Когда это было в мае же, да, по-моему? Да, это было в мае. Вот я вот начале лета вернулся, да. Вернулся, мы с тобой встретились, помните, я рассказывал все эти впечатления. Да, да. в общем, еще были тогда эти алые паруса, по-моему, или что там, с тобой гуляли Ну, да, это, начало,
1: начало,
0: да, вот, и, значит, еще один вот инсайт, когда я вот, ну, увольнялся, да, думал, мне вот специально ну, психолог, она говорит, типа, тебе нужно найти, что ты хочешь, ну, какую-то, не знаю, цель новую, да, новое занятие, ну, я понимал, что структуристикой буду заниматься, да, он же просто немножко отошел на, на второй план в прошлом году, вот, ну, в первой половине года, и я подумал, что надо вот программирование, типа, вернуться к этому, все-таки, наверное, мне бы было интересно. И я пошел, значит, нашел курсы э, Гарвардского университета, бесплатные. Э, называется Computer Science, ну, computer, там, Introduction to Computer Science. Mm -hmm. Не все по кодам такие, да, и вот называется CS50. CS50. Вот, это ну, код как бы дисциплины. Офигительный курс. Просто топчик. Я вот проходил его полгода. Чуваки, ну вот за бесплатно Такое я не знаю, кто делает, это просто стоит таких денег, там реально, по, сто, ну, раб, я вижу за этим работу огромного количества людей, да, там, во-первых, э, ну, это происходит все на сцене, там, чувак, он там, у него, там, несколько ноутбуков, над э, ним экран висит, там, еще там телевизор, э, всякие там всегда инсталляции какие-то, там, каждый раз, там, э, ну, там, вызывает на сцену там, людей из зала, да, там, они показывают какие-то операции, там, как mm. работает компьютер, да, как работает программирование с помощью каких-то конкурсов или еще чего-то. очень, -очень, То очень
1: есть... необычный подход.
0: Да, и, и просто yeah, мне yeah. так завлекло, я же помню, у нас был подкаст по программированию, я говорил, блин, никак не мог войти-то в программирование, он меня бесит, да, да, вот это mm. вот, ну, кодинг настоящий, да, на языках. А тут мне понравилось. И там причем так интересно, вот э, там начинается с языка, с какого? си, все что за чушь, какой си, это древность чертова. Но на самом деле это не зря так сделано, потому что на нем можно понять, как бы, как э, потом, что значит высокоуровневые языки, да, там, Python и прочее, потому что, черт так можно было, когда ты начинаешь в Python что-то писать. Но, не, не понимая, как вот работать с памятью напрямую, да, вот в, через в си, ты не, зна, не будешь знать всех фишек. Да, программирование. Короче, я еще не пожалел, задание топчик, лекции топчик. Э -э -э Прям очень мне понравилось. Мне полгода по -п -п понадобилось, чтобы все это пройти. Там куча языков, начиная от C, C, SQL, Python HTML и прочее. Короче, закончив этот курс, я смог сделать даже сайт свой. Просто на, на кодить, да, там, да, сервер запустить и прочее. На, на структуристике, там, раньше, э, у меня там жена просила кого-то, какие-то коды нужно было вставить, потому что у нас на конструкторе он сделан, да, на тильде, угу. а какие-то там специфические вещи нужно было кодить. И я реально научился, как это делать, и сам смог расшифровывать, короче, дописать. Четы -четы. Вообще прям, я прям почувствовал пользу от этого курса, хотя это просто бесплатный курс как бы введение только в программирование. Угу. Вот, и... И сейчас я записался уже на платный курс Python for Structural Engineers. Канадец ведет Конор, Конор Ферстер. Да? Mm -hmm. Я давно не смотрел на его курсы, он вживую ведет. Вот. И у меня с следующего четверга, вот с 18 января получается, будет каждую неделю будет вот живая сессия там чисто для Python для инженеров-конструкторов. Mm -hmm. То есть классный чувак. Как у него под... мне тоже его подача нравится. Вот если кто владеет английским, обязательно вот пройдите CS50 и потом вот к этому чуваку сходите на курсы. Но я еще не знаю, я, я уже знаю, что он будет хороший, потому что я уже я, В общем, суть не супер дорого получилось, что-то по-моему около 600 канадских долларов, это что-то там по-моему 60 рублей, ну 36 тысяч. Вот за живые курсы это прям вообще это круто, то есть это незаписанный курс. Вот. Да, и значит вот это было. Я проходил курсы параллельно, и вот когда я вернулся с, получается, с Европы, я думал, все, надо писать курс по сейсмике. Я давно хотел. Просто сел, вот все лето я вот все будни просто с утра до ночи фигачил, писал этот новый курс по сейсмике. И я думаю, ну ладно, сделаю коротенький курс сначала, да? коротенький курс, быстро закончу, выпущу и короче. Это это да, да. За три месяца, думаю, сделаю. Вот. Ну, потому что, блин, если лины записать, нужно как бы, никто покупать не будет. Очень дорого будет курс. Да, а жалко его за маленькие деньги делать, да. Угу. Вот, потому что столько времени потратил. Но ну, в итоге у меня получилось 50 уроков там, почти 30 там, с лишним часов. Я думаю, ну, блин, что делать? Ну, 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 просто нельзя меньше, как бы. Я понял, что, ну, никак нельзя. Но зато у меня там все, то есть от нуля, то есть ты вот, э, если ты ничего не понимаешь в динамике, вообще ноль полный, ты вот начинаешь, и в конце курса ты э, теоретически можешь сделать расчет на КЗ, да, то есть на акселерограмму mm -hmm. с учетом геометрической и физической нелинейности. Но я сразу всем говорю, что, ребята, конечно же, если вы пройдете курс, там вы не будете там супер-профи все там считать с одного пинка там, все, во всеми, mm -hmm. со всеми там нелинейностями. Нет, нужен опыт, потому что... Вот э, сейсмик – это такая штука, которая без опыта ну, ну, очень тяжело. То есть вы получите как бы начальные инструменты, стартер-кит, вы будете все знать, как это все работает, но нужна насмотренность, нужен, нужен, нужно реально пробовать, 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 применять это ко всем вашим проектам, да и э, ну, уже только только так вырабатывать какие-то свои там, методы, да, то есть, на, научитесь, там, что важно, что не важно. Там, да. Но все начальные вот эти данные, как бы. Начальный ваш навык, экипировку я вам даю в этом курсе. Вот. Mm -hmm. Этот курс небольшая реклама, сорян. Вот. Значит, хочу сразу сказать: я уже говорил в подкасте, когда вот меня позвал, пригласил Алексей Трухнов. Mm -hmm. Да, кто смотрел, может быть, я у него был: что этот курс я бы не записал без помощи Сергея Блинова. Многие, наверное, как-то на со сайтом следят, видят, что статей много стало появляться. Да. Это все Серега Блинов делает, Серега Блинов – это вот мой помощник, который много лет <сих> мне писал, типа, давайте я а то, давайте я а то, я все как бы такой, а, ладно, мне там не надо, там, или еще что-то, вот, а да. сейчас, говорю, ну, я, я понял, что если я буду там еще проверять домашки, еще вести э, какие-то статьи придумывать, там, посты для сайта, я один-то все не вытяну, я с ума uh -huh. сойду, и вот я предложил ему, и вот он согласился мне помочь, и вот он мне с лета помогает, я очень благодарен ему за это, что он все это делает, вот, и без, него, без его помощи я бы, конечно, ничего не сделал. Вот, и еще, Серега, мне на самом деле Вот тебе я тоже хочу сказать спасибо Ты в этом курсе тоже поучаствовал Хоть и не напрямую, но опосредованно Потому что мое желание нет, На самом деле нет, потому что мое желание Разобраться с эйсмикой и многие Подходы того, как объяснять какие-то вещи Я взял у тебя из твоих вебинаров Когда ты еще делал На самом деле, да, вот вебинары, которые На сайте, не по информатике, не знаю, есть ли там они еще Или Вот, можете посмотреть очень классно ты там рассказываешь. И, вот, и я Друг оттуда много, мно, мно, многие приемы оттуда почерпнул. Так что тебе тоже хочу сказать спасибо за то, что ты мне в этом помог. Таким вот образом. Вот. Это, да, курс я записал вот в ноябре, получается, выпустил, но ну, вот у меня полгода пролетело, я просто был в, писал курс, просто без, безвылазно. То есть, с утра там первые там, до 8 часов вечера я там, допустим, писал курс, а после я занимался программированием, uh -huh. да, изучал программирование. Вот, как-то так, и так я до ноября, да, получается, это делал, писал курс. И вот... Что еще? Ты
1: говорил про подкаст. Что за подкаст? А, ну, кстати, ну вот. Кто, кто не видел,
0: может. Да, значит, э, э, мой подписчик, на самом деле, <сас> не твой, <сас> мой подписчик Алексей Трухнов, подписчиком которого я тоже являюсь. Я являюсь подписчиком очень давно, у него группа Ansys вот for All, у него курсы по Ansys и не только там по всяким таким вот тяжелым мк пакетам вот, у него есть свой подкаст, он начал вот в прошлом году делать, он нас слушает. Очень там, все время говорит, я жду новых выпусков. Вот, э, значит, э, у него подкаст он называется Побалакаем с Кей инженерами. Он, э, ну, если вы вот в группу Ansis for All зайдете, там в Телеграме еще есть она, у него какая-то группа, да, вот эта я, по-моему, ссылочки давал, когда выкладывал mm -hmm. в группе структуристик. Значит, он меня позвал, и мы с ним поболтали. Просто вот, вот спрашивал, чем я занимаюсь, я ему рассказал. Вот, а, значит, а он занимается вот, да, обучением мансису, живет сейчас, я так понимаю, в Дубае, по-моему, вот и ну, заходите на его сайтик, на в его группы посмотрите, если кто интересуется там, изучением таких вот тяж тяжелых программ, да, то пожалуйста, вот, многому полезно, можете у него научиться. Вот и еще за прошлый год у меня, так сказать, я все больше и больше понял необходимость того, что нужно все-таки начать в ближайшее время как-то приближаться к записи курса по железобетону. Хоть я и в этом ноль, но я подумал: а, а, а не сделать ли не так? То есть попросить кого-нибудь просто вот сесть со мной и вот научить меня железобетону, а потом я вот то, то как, буду, ну, как сам научусь, да, буду задавать правильный вопрос человеку. И по буду понять, что нужно рассказывать тем людям, кто вот, ну, кого нужно научить желетон с нуля. То есть, ну, какой-то такой подход, чтобы меня научили, а потом я вот это, чтобы самому научиться, и лучше кого-то см смочь кого-то научить, как бы научу, ну, запишу курс. А ну, попробую это же, так. Да,
1: классный подход, когда ты учишь кого-то, чему тебя научили, чтобы лучше усвоить свой
0: материал. Да, да, как-то так. Попробую это сделать. Ну, в общем, если кто-то хочет меня получить железобетона, вперед, но я. <пишите>, Пишите мне, на самом деле, и я бы с удовольствием. <пишут> на самом деле интересно, интересно что
1: получится. Ну, то есть, скорее всего получится хорошо, потому что ты все-таки через как, призму своего осмысления и со способностью подать информацию вот, интересно, mm -hmm. все-таки еще переосмыслишь этот материал, не просто mm -hmm. сделаешь кальку, да, а наоборот, я думаю переосмыслишь все что-то свое, чтобы это легче и проще воспринималось. Мне кажется, что да, было бы круто
0: ну Давай. да, потому что я, я, я хочу сделать так, чтобы не только ну, как бы, курсов по железобетону дофига, на самом деле. Потому ну что, конечно. Понимаешь, что... вот. А я хочу как-то по-другому. Вот Я думаю, что вот это вот <как> такой подход даст мне возможность <как> сделать что-то такое отличающееся, разительно. Да? То есть, <как> даже те, кто хорошо э, в не разбираются, смогут на это посмотреть вот друг... ну, по-другому, с другой стороны как-то. <как> <как> И это тоже будет им интересно. Вот. Это вот такие вот у меня планы родились. Ну, про, про планы на следующий год я, мы еще поговорим в конце. Давай, то я тут уже болтаю, сколько там, в 20 минут. Давай про тебя поговорим. Серега, у Но тебя, я знаю... захватывающе
1: знаешь... болтаю, что я даже не осмелюсь перебивать. Да,
0: ладно. Ты все это слышал уже просто сто раз? Ну, не все,
1: не все. Тут все-таки, когда ты лично рассказываешь кому-то, или рассказываешь на на аудитории, немножко разные вещи. Давай про тебя. Новые подробности какие-то всплывают. Окей, okay. значит, как прошел этот год? Этот год прошел работе, вот прям вот он целиком погрузил меня в один проект, про который я сейчас расскажу. Mm -hmm. Прошлый год, когда мы записывали в начале года вот этот вот постновогодний выпуск, или mm -hmm. в начале сезона, да, вот я тогда говорил, что мы остались как бы наедине с собой, то есть все mm -hmm. западные вот эти вот компании, с которыми мы работали, они перестали работать в России, и мы попытались найти кого-то в России еще, ну, кто вот, собственно, каким софтом можно было бы заняться, но так вот с точки зрения инженерного и такого не особо занятого как-то ничего не нашлось. Значит, и было у нас два варианта, в принципе. Первый вариант был сделать что-то свое, второй вариант был найти что-то уже готовое. Вот, uh -huh. Ну, как я сказал, что-то готовое найти там, сразу не получилось, да и потом тоже не, не получилось. И остался вариант сделать что-то свое. но ну, чтобы делать что-то свое, поскольку это для нас ну, область совершенно новая, мы раньше занимались этим, ну, условно, очень опосредованно, да, то есть какие-то конкретно большие проекты мы никогда не делали. Ну, вот именно такие, а-ля, не знаю, или а-ля, там, 100 uh -huh. тысяч. Вот, были какие-то плагины, были какие-то там вспомогательные утилиты, но такого большого не было. И здесь, ну... Поскольку было непонятно, с чего начать, и нужен человек, сразу скажу, что это МК-проект, МК-проект для геотехники то, что мы хотели делать изначально. Нужен был человек, который бы хорошо понимал вот эту внутреннюю начинку решателя. Потому что решатель, сердце программы, собственно, это то, на чем все зиждется, какой бы там красивый, удобный, классный интерфейс ни был, если он выдает неправильное решение, соответственно, он не удовлетворяет пользователь. Мы в России, слава богу, есть люди, которые этим до сих пор занимаются, вот, мы с ними переговорили, но, да, опять же, как-то у нас не, не пошло это дело, да, потому что ну, все люди загружены, у всех там свои задачи, свои, собственно говоря, интересы, и поэтому мы приняли такое вот авантюрное, я считаю, но с точки зрения дальнейшей работы, как показалось, правильное решение сделать, <coughs> сделать все самим. То есть, ну, если хочешь сделать так, как тебе нужно, сделай сам. Да. Поэтому с конца прошлого года и вот до текущего момента, ну, я думаю, что это не на один год, мы занимаемся тем, что развиваем вот новый продукт, создаем его с нуля. Называется он со 2 d Почему СО2Д? Да? Потому что в литосфере основная горная порода – это у нас оксид кремния. Оксид кремния, uh -huh. кварц, он же СО2, да, силициума-2. Вот. Ну и, собственно, на этой же волне мы сделали такую основополагающую программы программу для геотехники, да, то есть для того, чтобы считать грунт и горная порода. А, <клево> Значит, все, что мы там делаем, мы разрабатываем полностью с нуля, можно было бы взять какое-то, конечно, готовое решение, его там внедрить как-то и адаптировать и так далее, ну, то есть есть там open source проект и так далее, но это все, во-первых, ты не знаешь, что там написано, а раз ты не знаешь, что там написано, ты не можешь отвечать за каждую циферку, условно говоря, которую <плево> дает тебе программа. И сложнее править баги, если они там обнаруживаются, и так далее. Ну и во второе, это естественно, все они там разрабатываются под определенными видами лицензий, которые ну, для коммерческой разработки не uh -huh. очень вот. Ну и здесь, опять же, вот ну, там кто-то кто может скажет: да, сделайте там открытый продукт там, с открытым исходным кодом, который считал бы там, любые задачи, но здесь вопрос всегда в поддержке, да, то есть, если ты не можешь окупить свою разработку, то есть, если ты не можешь заработать на этом, то у тебя дальнейшая разработка стоит под большим вопросом, то есть, где брать ну, банальные деньги, да, чем платить людям, вот. mm -hmm. поэтому это коммерческий продукт, и, ну, как и все продукты, которые мы до этого занимались, это такая же история, вот, mm -hmm. но теперь это свой продукт. Угу. Немножко пару слов скажу про разработку. Значит, здесь, конечно, пришлось очень сильно сесть прямо за учебники, за литературу, посмотреть, там, кто что до этого писал. Ну, но это прям очень было интересно. Мне всегда была интересна тема мк когда когда, ну, грубо говоря, там, кубиков получается какое-то готовое решение, на которое угу. еще и бьется там, с аналитическими какими-то решениями сложными задачами вот и там на протяжении последних десяти лет я так или иначе этой темы касался разбирался книжечки читал э, смотрел что-то сам пробовал делать но э, вот э, такой вот именно как бы конструктивной работы да вот сосредоточенной работы именно только над этим такой не было никогда uh -huh. и вот этот год как раз стал таким для нас э, очень направленным очень нацеленным э, с точки зрения разработки вот, мы э, сделали с нуля сначала, понятно, линейно решатель, там написали все эти конечные элементы, протестировали, провери проверифицировали, протестировали, создали и написали несколько решателей, которые ну, решают просто матрицы, чтобы просто понять, uh -huh. как это работает, да, ну, в итоге взяли, конечно же, уже такой ну, проверенный годами готовый, готовый инструмент, потому что там uh -huh. оптимизация идет на, на уровне железа, uh -huh. на уровне железа ты никогда такой же производительности не получишь, когда ты будешь писать на более высоком уровне, вот, значит, потом мы сели за нелинейность, значит, сели значит, разбираться в этом, как это все работает. Ну, то есть общее понимание было, как это все работает, но когда ты доходишь до практики, там возникают всякие вопросы, а как здесь, а как там, да, почему здесь не сходится и так далее. Угу. И вот это, на самом деле, была одна из самых сложных, наиболее сложных задач, потому что нет четкого... Вот это визуализации каждого результата. Да? Если ты там считаешь балку и находишь в ней пюре момента, то ты примерно uh -huh. представляешь, как, как тебе это посчитать, как сделать. То есть у тебя все исходные данные на виду, все промежуточные данные тоже, тоже ты можешь получить. Вот здесь немножко другая, когда ты работаешь с большими массивами данных, то есть на простом. На простом Примере у тебя может все работать нормально, как только ты там расширяешься, то у тебя все перестает работать, и ты не понимаешь, почему так. Типа, вот. Здесь самое сложное это какую-то наладить систему, в которой э, можно было бы отлавливать э, вот эти вот с, по, понимать причину ошибок, которые ты получаешь, если ты получаешь ошибки и исправлять их. Потому что большой объем данных ты не можешь просто физически осмыслить. У тебя там, ну, ты открываешь да у тебя там, знаю, 10, 10 тысяч переменных, да, и почему они там из одной итерации в другую э, меняются именно таким образом, а не другим образом, да, ты даже осмыслить не можешь, каким образом они меняются. Uh -huh. Вот, ну, здесь приходится, конечно, много работать над тем, чтобы визуализировать, как-то упрощать эти данные, но тем не менее э, все. Слава богу, получилось. Сейчас можно сказать уже с уверенностью. Мы вот в декабре на конференции НИОСП, э, у нас было такое первое. Ну, оно на самом деле было не первое, но первое на такую геотехническую публику, выступление, э, где мы презентовали там возможности, которые у нас сейчас есть программы, и э, рассказывали, что она, в принципе, есть. Вот, СИО 2 СИО-2Д. Э, Собственно, сейчас уже можно да, сказать, что она решает задачи, которые мы для первой версии уже обозначили. Понятно, что все сразу делать там
0: как бы смысла нет, потому что, ну вот, да, MVP сначала запустить, да, 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 да. Вот,
1: да. понять, насколько это вообще жизнеспособно, насколько будет интересно людям и так далее. Угу. Вот, но тем не менее у нас еще большая работа идет по верификации. То есть мы каждый полученный результат, там, каждый тип элемента, каждый там, тип материала Uh, мы верифицируем, сравниваем с известными решениями и сравниваем еще с решениями из других программных комплексов. И это, конечно, сильно помогает двигаться дальше, потому что, uh, ну, <laughs> так, вот, uh, не знаю, сейчас абстрактно говорю, я думаю, uh -huh. что каждый на себя может это применить. Можно говорить там сколько угодно, какая у тебя сложная система, какая она там супер непонятная, какая она, не знаю, там решает какие сложные задачи, получает какие фантастические результаты, вот. но если ты не можешь, грубо говоря, за каждую цифру мне ответить, не, не можешь рассказать простым языком, как она работает, то угрожится цена такую систему, потому что... Какой смысл закладывать мне в черный ящик какие-то данные, чтобы на выходе получить какой-то да. фарш собственно говоря, и никак не запоставить этот фарш с этими исходными данными. То есть, ну, да. какой, какой смысл, да? Вот поэтому очень большое внимание, здесь, конечно, уделяется верификации. И мне посчастливилось стать руководителем этого проекта. То есть, ну, я опять же, вот ты сказал про команду: вот реально угу. команда решает просто. Не знаю, я никогда до этого не думал, что <смех> буду разрабатывать <смех> геотехнический софт, чисто геотехнический, да? Вот, да? Понятно, что планы у нас там немножко шире, чем просто геотехника, но uh -huh. пока что это только геотехника, потому что это наиболее востребовано. Вот, но вот благодаря той команде, которая у нас сложилась, а это именно вот и наш отдел был расчетный по конструкциям и геотехнический отдел, сейчас все, кто этим, в этом процессе был вовлечен, собственно, все в команде у нас, и, ну, действительно, с такой командой, как мне кажется, конечно, с копарном будет звучать, ну, там, море по колено, то есть, у нас угу. я уверен, что хорошее взаимопонимание, мы спорим там просто до, до посинения, того, что вот это должно быть так, да нет, вот так вот. Ну и, и это очень круто, то есть сначала немножко настораживало то, что типа, блин, как так, мы там не можем договориться о простой вещи, как будто там кнопку поместить, условно А это самое это что? Это самое важное, интерфейс. вот, А потом, наоборот, я поменял к этому отношению и думал, блин, это же круто, мы так спорим, то есть нам никому не безразлично, что у нас получится. То есть, mm -hmm. если мы реально вот на, на такой простой, казалось бы, вещи и вот и в такие дебаты вступаем, ну, блин, для меня это очень круто. Вот, релиз у нас намечается на февраль, на конец mm -hmm. февраля, начало марта. Давайте говорить так, первый квартал, там уж как пойдет, так пойдет, потому что с релизами ну, всегда все, уже, уже есть сказал. задержки да туда-сюда, но, тем не менее, стараемся придерживаться графика этого. Вот, у нас сейчас идет бета-тестирование запущено, mm -hmm конце ноября, и вот хочу сказать огромное спасибо нашим бета-тестерам, если кто-то нас слушает, потому что действительно они дают очень ценные как бы, свои вот замечания, ценные uh -huh. такие примеры для верификации дальнейшей и так далее. Вот. И я даже не ожидал, что у людей будет... Ну, Такое желание поучаствовать в этом процессе, потому что, ну реально, мы, мы даже вот э, для себя определили, вот в первую очередь, и там уже оказалось больше людей, чем мы планировали, угу. то есть, а мы ос особо никому даже про это не говорили, то есть, мы просто взяли каких-то вот э, тех специалистов, с кем мы давно уже дружим, с кем давно общаемся, как мы доверяем, вот, и среди них, в общем, вызвалось даже больше, большее число, имеется в виду, что они кого-то еще подключили, э, нежели мы планировали изначально. Угу. Вот, поэтому все движется, все течет, все меняется, все разрабатывается. На самом деле задача очень крутая. Ну, то есть я, я, честно скажу, говорю, То есть я вот весь этот год у меня прошел в книжках, в учебниках <свят> каких-то там изучением каких-то алгоритмов. Это очень захватывающе. Всегда хотела заниматься расчетным софтом. И кстати говоря, если говорить там, про <свят> сбычу мечт то года три назад, когда вот у меня нач начал накапливаться вот эта вот усталость от там, uh -huh. бумажек, договоров и так далее, которые потом были уже в такие более экстремальные э, варианты. Так вот, э, как-то раз мы говорили с женой насчет того, типа, ну, она меня спросила, а что ты вообще хочешь-то типа, от жизни? Если тебе там договор не нравится, что тебе хочется? чуть вот главный вопрос, такой, да. Такой был тогда ответ, что ну, было бы прикольно, чтобы <clears throat> собрать какую-то команду и разработать какой-то, ну, такой прикольный, интересный продукт. И вот спустя три года э, я недавно об этом только подумал и вспомнил, да, что как бы оно где-то на подсознанке, видимо, зависло так, и вот как-то судьба привела сама к этой, к этой возможности. Вот, поэтому в судьбе я благодарен, э, что получится, ну, надеюсь, понятно, что первая версия, да, есть какие-то там uh -huh. ограничения. Ну, Просто физически невозможно осмыслить и реализовать тот функционал, который там люди делают десятилетиями, не то что даже годами, десятилетиями. Но это будет версия, которая сможет уже решать, скажем так, большую часть геотехнических задач, которые у геотехника возникают. Но, кроме того, там, конечно же, и конструкции будут, то есть и ограждение котлаванок, всякие там балки, колонны и так далее. Это все тоже прорабатывается. Ну изначально у нас э, набор конечных элементов, он был нацелен на универсальность, на универсальность строительную. То есть uh -huh. это как и обычные, там, условно, там, элементы плоской деформации, солиды и так далее, вот, так и балочные элементы, элементы оболочек и все вот это вот остальное. То есть э, это изначально закладывается, ну, я думаю, не нужно объяснять, куда это все-таки должно прийти. А, посмотрим, поживем, увидим, сейчас никому ничего. Рассказывать не хочется. Вот, у
0: меня вопрос есть по этой теме. Смотри, я помню, ты говорил, когда вот э, в начале прошлого года, вы начи... ну только вот в начале были всего этой темы, ты... у тебя было такое опасение, что ты перегоришь, что типа ты mm. получил эту мечту, да, ты как бы mm. тем, чем хотел заниматься, и вот когда ты обычно достигаешь ее, ты такой, типа, блин, ну вот оно, я догнал как бы свою морковку, а что дальше-то делать? Здесь важный момент, что
1: важный момент, что я, во-первых, еще не догнал ее. <смех> <потому> что, <смех> чтобы ее догнать, нужно хотя бы одну версию выпустить. Mm -hmm. а, вот, это первое. А второе, ну, есть вещи, которые, ты правильно сказал, насчет перегоришь. Да, и это действительно такой момент, который заранее не просчитать. Mm -hmm. Ну, хватит тебе запала или не хватит. Я mm -hmm. помню, когда ты начинал структуристик, то ты тоже говоришь, что... <смех> Uh, вот, хватило бы запала там записать вот этот первый курс по многоэтажному зданию по И здорово, что хватило и до сих пор хватает. Но есть моменты, когда ты заставил меня сейчас задуматься. Есть моменты, когда бывает, что не получается. Вот ты там бьешься на задачи две недели, три недели, а она все никак не хочет тебе выдавать нужный результат, сходиться и так далее. И вот ты такой, и вот ты понимаешь, что, блин, ну короче, начинаешь просто разувериваться в собственных силах, и начинаешь как бы так вот подсознательно думать, что, блин, наверное, это никогда у меня не получится, и что я, короче говоря. И потом раз в какой-то момент все, короче, вот до тебя доходит, ты, ты ходишь, не знаю, там, может гулять, может заниматься какими-то домашними делами. Ч ⁇ раз щелкнул. У меня пару раз была такая фигня, что я просто сплю, просыпаюсь в 4 часа ночи. И у меня такой... Опа, щёплый да, круг, я да, раз, в да, телефон да. записываю, короче, телефон записываю, с утра иду проверять, и раз, блин, реально работает. И то есть это, э, для меня это такая магия, когда ты не можешь как бы осмыслить это вот на верхнем уровне, где-то она там в подсознанке варится, 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 угу. а потом раз, я подсознану, я такой, все кирпичики сложились, вот этот вот пазл сошелся, и ты такой, блин, вот точно, вот, вот это самый крутой момент, и такие эмоциональные качели, они как раз помогают не перегореть. То есть, когда что-то не получается, это не значит, что оно не получится, это значит, что ты провел, да. недостаточно времени над этим, поработал недостаточно, может быть, у тебя нет достаточного набора исходных данных, поэтому, ну, инсайт вот этот вот, когда, озарение, момент озарения, он очень крутой.
0: Да, да, да. я вот просто, я помню, мне такое стало реже случаться, я помню, в институте такое очень многое часто случалось, mm -hmm. когда там над дипломом работал. Тоже не мог ничего то решить, и потом мне снилось решение, я реально такой, мое я такой радостный просыпался, просто прям улыбка до ушей. Часто тоже такое бывает, но очень редко, конечно, но это вот не, не, неописуемое чувство, то есть вот оно очень ценное, вот это вот состояние, оно ценное нужно его запоминать. Вот когда ты, Еще, кстати, важный навык – запоминание эмоций. Вот ты когда запоминаешь состояние, ты потом сможешь его воспроизводить в других ситуациях. Это, кстати, как... вот
1: интересно, когда интересно,
0: вот, ну ладно, давай еще расскажи, что у тебя еще. Ну это про программу, да, про руководителя. Ну да, там. да, чего это программа,
1: Ну из личного, из личного. Угу. как прошел год. Год прошел, как я уже сказал, в работе. Работа была интересная, работы было много. И это, это прям на контрасте с предыдущим годом. Вот В этом году, благодаря тебе, Андрюх, я поучаствовал первый раз в пару регате. Это была тоже серия запоминаний эмоций. Блин, ну... Наверное, недалеко не секрет, что Андрей занимается яхтинным спортом и ходит ну по Ну так, чуть-чуть, чуть-чуть. Да. И вот в этом году он позвал меня поучаствовать в парусной регате, Ну это гонка, гонка. Может быть, сейчас буду неправильные слова произносить. Ты мне поправь, если что. Гонка на яхте. Все правильно. Ты там, да. У тебя. Твоя задача прийти первым. Вот. И мы были в команде с Андреем. И это была. Не первый, это был второй раз, когда я был на парусной яхте, ну, первый, это, понятно, был прогулочный просто, покатали туристов, вот, а здесь именно была гонка, значит, ну, и поначалу все пошло немножко не так, как ожидалось, потому что и капитан был не тот, который изначально, ну, насколько я понимаю, должен быть, который, может, первый раз на этой яхте, а может быть, ну, один из первых. Вот. и Но в команде были люди, которым было не все равно на результат, и, блин, это реально очень крутая штука. Блин. Вот я прям прочувствовал, спасибо тебе огромное за то, что э, погрузил меня в этот мир, я до сих пор вспоминаю, Вот ну, сейчас сказал про запоминание эмоций, никогда об этом не думал, но до сих пор вспоминаю, как мы вот эту третью вот гонку уже все сра там перепрыгивая с борта на борта, один кай, другой трает. блин, это такое было крутое ощущение, то есть мы работали вот как единый механизм, как там Команда, в которой каждый знал свое дело, каждый знал, что от него зависит результат, и каждый выкладывался на 100%. И вот третью гонку мы первые две там слили, и третью все-таки просто раз и пришли первыми. Блин, это был очень захватывающий момент, очень да. такой волнующий. И это, это я ну, не совру, если это был самый, наверное, такой эмоциональный момент летом, летом, потому что ну, я говорю, что много было очень по работе таких, mm -hmm. ну это рутина, да, там mm -hmm. семья, дом, работа, вот это вот рутина тебя так или иначе пожирает, и вот в какой-то момент тебе хочется чего-то такого яркого, эмоционального и вот вот оно случилось, реально было круто, а, спасибо тебе огромное, что позвал вот я естественно загорелся я естественно загорелся тем, чтобы поучиться поучиться, пойти, да Учиться, да, я посмотрел несколько вариантов, вот, ну, посмотрим. Сначала релиз, потом, потом учиться. Okay. Yeah, сейчас такие приоритеты, вот. Mm. А -а -а, после этого, что еще было такой яркий момент? Ну, это не прям супер яркий момент, но такой... Наверное, знакомый многим из нас, что <laughs> закрылась я ипотека знаю. в этом году. Поздравляю, Серега. Я тебя еще раз поздравляю. Да.
0: Это важная эпоха. Точнее, как это, майлстоун, по-английски, по-русски я забыл даже. Веха да. в жизни. Веха, Все, веха, ипотеку веха, закрыл. Но <laughs> я уже. Вот мне друзья тоже многие не понимают. Я говорю: типа, я закрыл ипотеку, и вот у меня тоже этот момент, а что дальше делать? Типа, а какой а смысл а зарабатывать деньги когда нет ипотеки? Вот это тяжело найти оправдание. Да, да, я говорю, типа я говорю вам завидую, что у вас ипотека есть.
1: Да, действительно, подстегиваете, когда меньше и меньше, ты видишь, что у тебя там меньше и меньше сумма остается, то, конечно, хочется еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Но в какой-то момент я тебе тоже говорю, что было такое, что... Типа, время непонятно, и можно было бы закрыть вот прямо uh -huh. этим махом еще раньше, uh -huh. но. Я не знаю, мы как-то перестраховались, короче, в, в этом деле. Но до конца года все-таки это дело. Вот, э, это к новостям из мира стройки, что называется, прошел курс по тылингу в этом году. Это очень интересно. Умение, да, рассказывать истории. На самом деле, ну, чтобы этим заниматься, и чтобы. Реально в это дело, ну, чтобы заинтересовать своим рассказом, нужно, конечно же, много тренироваться, много практиковаться, mm -hmm. на это нужно время определенно выделять и так далее, там, создавать какой-то пул историй. Но, по крайней мере, сложилась вот эта вот общая концепция, э, как рассказывать историю. Почему вот э, у одних это получается интересно, у других это получается там словно скучно там или совершенно безразлично получается uh -huh. вот курс этот был давно запланирован но в этом году он как-то вот наконец-то все сошлось в этом году прямо <свят> <свят> все сошлось короче говоря в этом году в 23 третьем и наконец-то удалось поучаствовать Антон Духовский вот я даже Скажу, у кого я проходил, Антон Духовский, uh -huh. у него там есть три курса разных, вот, Storytelling, ну он хорошо, хорошо ведет, это короткий курс, так что если кому-то интересно, можете э, тоже пройти, э, значит, это что касается личного, а еще одно э, новшество из серии программного обеспечения, это плагины, плагины, uh -huh. потому что, да, изначально плагины разрабатывали в свободное время, Собственно, выходили они. Ну, поскольку я работаю до сих, работаю, до сих пор, работаю в НИП-информатике. А, а, собственно, мы занимались САПом. Нужно было как-то САП дальше двигать, продвигать, угу. собственно, в ну, свободное время я тут программировал и создавал плагины. А, вот, выпускалось это все как НИП-информатика. Плагин, чтобы у человека там когнитивного диссонанса не было, почему плагины? Почему здесь нип-информатика, здесь не нип-информатика? Вот, но. После ухода CSI здесь встал вопрос, а, а что делать дальше, потому что uh -huh. раньше это была некоторая такая, ну, бустер для, для приобретения, для использования, то есть, чтобы человек, э, приобретая лицензию, мог уже использовать там все вот эти вот российские наши нормы, там, по пульсациям, по, по значит, и так далее. Вот, а теперь, <coughs> поскольку продаж нет, собственно, ну, зачем они, да, то есть, uh -huh. непонятно. Было. Ну, их, опять же, нужно поддерживать, как-то там улучшать и, и так далее. И, вот, и теперь их можно уже приобрести. Uh -huh. значит, было принято решение, что окей, будем их продавать. Ну, будем как? <laughs> буду я их продавать. Да? Uh -huh. ну, как, значит, разрабатывал okay. сам, поддерживать буду сам и до сих пор поддерживаю. вот Поэтому, кому, кто использует программное обеспечение CSI, SAP2000 и e вот вы можете, пока что этот сайт еще в разработке, но я думаю, что к моменту выпуска нашего а, первого эпизода э, он уже заработает sv plugins долго с oh, yeah. не стал да. для меня
0: новость уже просто Серега <с di -fi> ничего себе
1: вот. а, sv plugins ну первые инициалы там Сергей Воронков да и mm. плагинс слово uh, .com uh, .ru тоже домен есть mm. uh, вот можно будет там посмотреть что это за плагины и собственно если вам это интересно
0: то пишите ну, Серег, вопрос да. сразу каверный. Ты же не спрашиваешь у людей, откуда у них Ну, есть откуда у них лицензии там и e там. Ну, конечно, я e не спрашиваю лицензии, Когда лицензии официально не представляют. Ну, мало ли.
1: Вот, имейте в виду. Да, здесь никаких припонов нет. Да, ну да. Собственно, вот так.
0: Понятно. Ну, давай, может, про стройку, чуть поговорим. О том. Даже в Да. На самом деле, вот у меня записано две новости: одну из которых ты уже рассказал: да, что <смех> твоя новая геотехническая программа, да, вот нип информатика, СИО 2D. <смех> да, так что ждите. И, а, и вот у меня вторая новость это изменение ФЗ-384. Мы немножко с тобой уже это обсуждали, <смех> и я так понимаю, что вот недавно, там, осенью, что ли вступили в силу да, вот эти вот изменения. Я могу ошибаться. Ну, короче, вот эти изменения о том, что сейчас там, раньше были что там, перечень добровольных, перечень там обязательных, а сейчас какой-то реестр, фонд и еще что-то там. Mm -hmm. И, в общем, основная тема в том, что там якобы допускается применение для припроектирования использования стандартов иностранных государств, которые есть вот в этом реестре. Да, там ссылки на этот реестр нет, но я пытался, попытался там погуглил, посмотрел, но я в этом реестре нашел только стандарты, то есть не mm -hmm. нашел норм, то есть там, и, и, там стандарты, по которым продукция какая-то производится. Да, там, mm -hmm. Ну, ИЗА-1, вот это вот сюда. Да, да, из 1 иены mm -hmm. вот. Все просто, когда это, ну, эти изменения обсуждались, типа, да сейчас разрешат там по китайским нормам проектировать, да mm -hmm. по американским, да по еврокоду. Ну, в основном, конечно, думали, что по китайским, да. На самом деле, как я понимаю, ничего этого нет. И идея в том, чтобы просто вот, если продукция какая-то поступила, строительная, да, там, из других стран там, ну из Китая, я думаю, что, да, угу, чтобы угу. Не, меньше было вот этого геморроя с пересертификацией, да, под наши нормы или еще что-то там, вот какая-то вот, вот такая вот штука, э -э что ну у тебя есть какие-то свои мысли по этому поводу или вот ты тоже слышал что-то такое?
1: <коспорядок> я много вообще думал над этим, над угу. тем, можно ли использовать в России иностранные нормы. Угу. Вот. Если мы говорим про методики расчета, то, наверное Возможно, да. Угу. Но норма ⁇ это же такой комплексный продукт, когда угу. мы говорим и про нагрузки, и про характеристики материалов, и про методики расчета. И ну, на самом деле там, в Еврокоде же, все увязано да, на тех же коэффициентах безопасности и на угу. обеспеченности. И просто взять, допустим, Еврокодовский какой-то мануал по железобетону, ну, Еврокод по железобетону. Взять наши нагрузки, посчитать этими же методиками, с этими же коэффициентами безопасности на наши mm. нагрузки, наверное, будет неправильно. Mm -hmm. Потому что у нас свои обеспеченности, там свои обеспеченности. Они где-то там, ну, скажем так, размазаны между нагрузкой, материалами там, и методиками расчета. Вот. Опять же, если брать полностью весь набор еврокодов на, и перетаскивать на нас, то вот Казахстан с этим столкнулся, mm -hmm. там, ну, во-первых, сильно изменились нагрузки сами по себе, потому что... Другая методика расчета, ну, расчетных нагрузок именно. Вот. И сейсмики там тоже большие как бы, вопросы, потому что в Казахстане есть свои нюансы, есть был хороший, ну, сейчас есть, наверное, СП по сейсмике. Mm -hmm. Вот, я имею в виду, что он, он вот, с точки зрения проработки он был, конечно, ну, сильно лучше, чем наш СП-14. Mm -hmm. а вот. Но, тем не менее, даже при переходе на Еврокод у них тоже возникли сложности. Мы тут общались недавно с э, специалистами из Казниса по этому поводу. Ну, вот он говорит, что да, есть в спектрах разницы большие местами и, вот, и в методиках тоже. Вот. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. Все подтверждается проектной практикой. Здесь никто, наверное, на себя не хочет взваливать эту ответственность, когда ты говоришь, что да, можно считать, а потом оказывается, что что-то там рухнула, треснула и так далее, а, допустила осадку. Но с другой стороны, это очень заманчиво, конечно, То есть, когда ты а, можешь, а, ну, использовать другие нормы, и... потому что, ну, ни для кого не секрет, да, что не все наши нормы прописаны, не все расчетные ситуации. Ты так
0: очень сильно смягчил. просто. Ладно, ладно. Есть, как видео, с этим, ну, мемы любят делать. Интервью с Тиньковым. Да, 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 я да, сказал
1: Поэтому Всегда да, 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 Из других норм Они близкие по своей сути да, 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 то есть, методики есть близкие, то есть, может быть, они не все в чем-то отличаются, но тем не менее, общая вот эта канва прослеживается, то есть, сапромат как бы он и в априке а, Но все-таки есть, как бы, есть один нюанс в том анекдоте. Mm. Вот. Поэтому, не знаю, мое мнение так, такое, что либо нужно говорить, окей, вы проектируете все, но тогда нам нужно как-то адаптировать там, нагрузки и mm -hmm. вот эти вот характеристики материалов, Э, коэффициенты частной э, безопасности, да, так они называются, угу. коэффициенты безопасности, надежности, частный коэффициент надежности, вот. И либо вы не проектируете, берите наш. То есть угу. нужно брать комплексно вот этот вот набор. Ну да. Набор норм.
0: Да. Окей, давай. Значит, это все все новости по инженерной теме за прошлый год. Класс, инженерный подкаст. Ну что делать? Ну вот так. Вот, Давай поговорим, что в этом году Будет. Ну, во-первых, да. пятый сезон будет, да, многие спрашивают, пятый сезон, пятый сезон, мы до, 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 дошли до этого, это очень хорошо, я очень рад, я, ну, мы каждый раз-то говорим, но каждый раз, с каждым новым сезоном, типа, я не думаю, что я дойду до сюда, до да -да, этой точки, вот, вот. Но мы дошли и будем продолжать, у нас даже есть сейчас, опять же, Сергей, вот, Блинов, он сильно помогает искать людей для подкастов, есть, большое, да, вот, и вот у нас уже, год, ну, год мы с людьми договорились, да, записи еще не сделано, но будут интересные подкасты, вот, На, с людьми из сниска, да, я надеюсь, я не сглазю, да, сказав, да, вот, но планируется, да.
1: Ну, ты главное, фамилии конкретных сейчас не называешь. Не, фамилии я
0: не буду, называть, вот, ну, по разным темам, да, не только там. Да, по, по разным тем Вот, а что еще у меня да. планируется? Как минимум, я планирую два вебинара сделать. Я понял, что вебинары получше заходят, чем просто видосы на Ютубе. Ну, видос тоже, но ну, я вот вебинарчики решил сделать, посмотрим там. Хочу вернуться к теме расчетных длин, моей любимой. Я что-то мне mm -hmm. тогда -то сделал видос, а я тебе подзабил. Хочу немножко ее подвозродить, там с другой стороны немножко посмотреть и сделать это в формате вебинара, да, там. Mm -hmm. Вот, вот, это раз. И еще у меня есть там несколько тем интересных, да, там вот про расчетные модели, да, зданий и сооружений. То есть, как их строить, какие часто, наиболее часто ошибки. Тоже про это хочу поговорить. Получится или нет, не знаю, но есть пока конва, есть заготовка. И вот, ну, естественно, это, опять же, не, не я сам придумал. Я, опять же, подсмотрел Institution of Structural Engineers, есть такая вот организация, у них очень классный есть вебинар, да, где чувак рассказывает про всякие косяки в моделях, про очень крупные аварии из-за из косяков в моделях, mm -hmm. и вот я на основе этого вебинара тоже хочу сделать свой вебинар, вот, будут новые статьи на сайте, да, это вот все у нас, Серега блинов, этим занимается. Вот. Он все время мне говорит, типа, вот ты опять понабещал. И <свят> <свят> преследовал. Вот. Конспекта он еще давно, давно пишет, как бы он называет это конспектом. А на самом деле это прям огромная переработка, то есть как бы учебник по металлическим конструкциям, который создан из кучи других учебников таким вот языком. Из учебников именно иностранных и наших там все это сопоставляется, сравнивается. То есть там три раздела уже, там, не знаю, сколько страниц, там 300, наверное, страниц. Вот, это очень крутая штука. И я надеюсь, я просто проверяю. Я занимаюсь проверкой. Он давно уже написал, а я все проверить никак не могу. Вот. всегда сложно. Да, вот. Это тоже, надеюсь, выйдет свет в этом году. Вот, это с моей стороны. И еще я хотел сказать: что у меня есть идея фикс. Я хочу поехать как в турне по, -по, -по России. Вот. Просто, просто мне хочется поездить. Мне я понимаю, что поездить, как бы пообщаться с людьми. Вот там, кто занимается проектированием, кто там не знаю, в Хабаровске, там, не знаю, в Туле, кто там в Уфе, еще где-то. То есть, просто, если вот вы там слушаете наш подкаст, Хотите, чтобы я приехал, там, или может с чтобы мы приехали, Серега, поехали со мной, если ты работать не будешь. И я-то не работаю. Так что зовите и просто так. Это моя инициатива. То есть там никаких-то денег нет, да, там в этом. То есть это я за свой счет. Просто хочу поездить, пообщаться, может, вы мы попросим о чем-то рассказать. Я попытаюсь вам рассказать. Вы мне расскажете, как вы работаете, чем вы работаете, что вы делаете. Вот, хочется просто вообще узнать, каково видение да, всей нашей профессии в разных уголках нашей страны. Так что пишите мне, если вы хотите что, вам есть что предложить. Вы можете позвать меня в гости. Я планирую это делать летом. Вот. Я надеюсь, это все сбудется. Вот. ну если у меня будет много заявок от вас, то это конечно шанс, шансы этого мероприятия они очень сильно увеличиваются. Тебе нужно
1: вот. фо форму на сайте сделать. Город и а -а
0: -а. приезжай. <связь> Окей, да. <связь> ну, кстати, да, да, вот. Начало пологало. Прикольно, прикольно, да. а,
1: ну, про наш план я уже рассказал немножко. Значит, mm. что, что лично, ну, не то, что лично у меня планируется, да, что в чем я участвую. <связь>, скажем mm. так. Вот. Это релиз, конечно же, самое ожидаемое для нас событие это для меня, в том числе. Это релиз СИУ э, 2 d потому что ну, это действительно такой большой, большой проект, который э, хочется уже довести до конца. И надеюсь, что скоро это все-таки случится. Значит, это первое. Э, значит, И второе. это У меня на... в прошлом году было несколько вот вопросов по поводу армирования э, в mm -hmm. оболочках. То есть, я заметил, что не всегда есть понимание того, как вообще, не то, что даже рассчитывается армирование, а понимание того, как влияет арматуру ну, в одном направлении, на прошлое, <связано> в другом направлении и так далее. Вот. Ну, как бы вроде абсурдно звучит, но на самом деле... Если у нас есть скручивающий момент, то мы можем как в одном направлении арматуру увеличивать, и это увеличит нашу несущую способность, mm -hmm. как и в другом. Вот. То есть тут однозначно нельзя сказать всегда, что в каком направлении нам выгоднее э, увеличивать. Ну, вернее, можно сказать однозначно, но ну, я имею в виду, что не знаю, все вот под, под, капотной кухни, то нельзя сказать. Э, вот. Поэтому хочется написать какую-то статью э, по поводу э, расчета армирования в оболочках, Uh, которая бы, ну, такие вот базовые вещи, рассказывала, как, uh, не то что правильно, да, я не, не, буду, не буду взваливать у себя, как можно, почему это так, да. почему да. это так, что лежит под капотом, то есть, почему она немножко отличается от балочной теории, почему mm. нам нужно рассмотреть там разные варианты, что такое там метод Вуда, да, почему он так вот работает, почему mm. у него такие простые формулы, в методе Карпенко там там 4 случая, 6 случаев, вот, Короче, хочется немножко выложить на бумагу на самом деле свои мысли, чтобы mm -hmm. как-то их структурировать и уместить в такую ну, более менее mm -hmm. алгоритмическую основу, что ли. Вот. Потому что оно все реализовано, но вот в бумажном виде этого нет. Mm -hmm. Хочется, чтобы это было ещё в бумажном виде. Вот Есть еще такая задумка: ну, поскольку уже сказал об этом, <laughs> придется делать. Да, вот.
0: Придется делать обязательно. Да,
1: это подстегивает всегда обличной ответственность. <свят> вот. Ну и, наверное, больше ничего обещать не буду. Остальное по ходу, да. Вот. Есть еще задумки по поводу там, доделки плагинов. Uh -huh. Не знаю, насколько на это будет возможностей хватать, но, по крайней мере, там тоже есть, есть такая довольно масштабная переработка. Желание переработать масштабно. Вот. Ну, посмотрим. Okay. Буду держать в курсе.
0: Да, хорошо, отлично. Ну что, на этом давай закругляться
1: уже. Да, ст... я да. думаю, надо пожелать нам, нашим слушателям э, чего-нибудь.
0: Чего-нибудь. Давайте с ну... себя начнем. Желание самой сложности. Я всегда желаю одного и того же, чтобы была энергия до саморазвития. Это вот девиз проекта, что саморазвиваться. Вот. И Чем старше ты становишься, тем этой энергии меньше, тем все находить энергию, да, источники энергии, да. Вот. И я хочу, чтобы вот у вас эта энергия не кончалась и в этом году, и вы все, всегда находили то, что вас заряжает этой энергией, mm -hmm. и продолжали развиваться. Вот как-то так.
1: Мое пожелание схоже. Я желаю вам заниматься тем, что вас действительно вдохновляет что от чего вы горите, чем вы горите. И если вы этого до сих пор не делаете, то обязательно, чтобы у вас произошла трансформация, когда вы ушли с нелюбимой работы и пришли на любимую. Пусть это будет даже, э, там, допустим, если вы занимаетесь проектированием, а вам всю жизнь хотелось, не знаю, там, разводить кошечек, пусть это будет так, вы будете счастливы. Да? Вот. А, если, а если наоборот вы разводите кошечек и вам хочется заниматься проектированием, то пусть будет тоже так. <сínt> <сínt> да. <сínt> да.
0: Мощно так, от кошечек проектирование, да. Да, да. Хорошо, ну давай, ладно, на этой чудесной ноте давай закругляться. Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик»,
1: и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП-информатика. Всем пока! Пока-пока.